0: Rewind es la aplicación de copia de seguridad mejor calificada para Shopify. Guarda más información que cualquier otra solución. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups.
1: Bienvenido a E-Commerce con Shopify, el podcast donde hablamos sobre estrategias para crecer tu negocio online con Shopify. Mi nombre es Andrés Álvarez, cofundador de la agencia Shopify Experts ED Digital, grabando hoy desde el viejo San Juan en Puerto Rico. Hoy me acompaña Gabriel Rodríguez, es parte del equipo de ED Digital y enfocado en lo que sería ¿verdad? todo lo que tiene que ver con programación, desarrollo de las tiendas online. Eh, trabaja con nosotros el diseño enfocado en lo que es la experiencia de usuario. Eh, de lo que, ¿verdad? Esa experiencia que pueda tener el, el consumidor final y siempre teniendo en cuenta eh, cuál es la mejor representación, ¿verdad? Cuidando la representación. de de nuestros clientes. Eh, Y hoy, ¿verdad? Quería aprovechar, esta es la primera vez que estamos trayendo a alguien del equipo al podcast eh, para hablar, ¿verdad? Porque nosotros día a día, ¿verdad? Estamos trabajando con distintos proyectos y hablamos acerca de muchos temas y creo que esto va a ser un tema bien interesante y y traer a alguien que está todos los días trabajando con, con proyectos Puede ser de mucho beneficio para todos ustedes que nos están escuchando. Eh, Gabriel, ¿cómo tú estás?
2: Todo bien, todo bien. ¿Y tú cómo estás?
1: Todo muy bien, de verdad. Bien contento de tenerte aquí en el podcast. Lo hemos hablado en los últimos las últimas semana, ¿verdad? Cuando vamos a coordinar ese, ese episodio. O sea, que de verdad que bien contento de, de poder compartir este tiempo. Eh, y como tú bien sabes, con nuestros oyentes, que son las personas que están ahí pendientes a cómo se pueden beneficiar y compartir un poquito de nuestro conocimiento, con ellos. O sea que, eh, para que sepan, Gabriel trabaja también en el área oeste de la isla de Puerto Rico. Yo estoy acá en el área metropolitana, eh, mayormente remoto, pero hoy se encuentra de ahí de Mayagüe, de la oficina que tenemos en el mismo pueblo de Mayagüez. Eh, nada, hoy el tema que queremos presentarle, eh, bien importante, sabemos que los personas, ¿verdad? Los usuarios están utilizando los teléfonos móviles cada día más cuando entramos a las tiendas eh, y podemos ver la métrica de cuántas personas están visitando las tiendas y en qué están visitando. O sea, lo que es el uso móvil es una cosa increíble. La separación entre cantidad de personas en móvil en contra de lo que sería tableta eh, o computadora. O sea, que hoy queremos presentar el tema de cuáles son algunas de las mejores prácticas, tendencias eh, y básicamente una conversación informal de lo que hemos visto eh, nuestra experiencia y, y voy a arrancar, Gabriel, con una de las primeras cosas que, que estuvimos discutiendo, el uso de colores llamativos y la simplicidad. Hemos visto cómo los diseñadores ¿verdad? optan por colores vibrantes eh, y mucho el uso de mucho, mucho espacio blanco, el uso del minimalismo, eh, cómo nosotros podemos ser más simples y somos somos ¿verdad? promovemos mucho la frase menos es más especialmente en lo que es el comercio electrónico y cualquier aplicación web que necesitamos ser lo más corrido, lo más la, el, el lapso de atención de las personas está tan y tan corto hoy en día y hay tantas distracciones que van en, en contra de lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? que es lograr vender nuestro producto eh, que definitivamente tenemos que pensar que menos es más ser lo más simple posible, presentar lo que son los productos, las descripciones. Eh, hay una estructura que a mí me llama mucho la atención, que es el uso de un headline, ¿verdad? Algo principal, varios bullets para presentar algunas ya sean beneficios para el consumidor o destacar cualquier tipo de característica de los productos. Luego otro headline luego el uso de un poco, un poco más de información eh, y luego presentar algún video, fotografía y lo que serían este testimoniales para dar un poco de prueba social de, de nuestro producto. O sea que definitivamente la primera recomendación que yo voy a entrar es menos es más, simpleza, eh, ser explícito, ser directo con, con nuestras nuestra páginas, verdad nuestras tiendas, especialmente teniendo en mente que estamos en móvil. Eh, En móvil, Eh, una de las cosas que es bien importante saber Es que las personas están acostumbradas Ya ya estamos entrenados sin saberlo A hacer lo que se llama el scroll, ¿verdad? A a deslizar hacia abajo Entramos a la tienda, entramos al website Y automáticamente hacemos un scroll hacia abajo Eh, Muchas personas hacen un scroll Que básicamente la gran mayoría Llegan a un 50% de lo que es el contenido Y después vuelven hacia arriba a ver qué les interesó Hay otros que hacen un scroll bien rápido hacia abajo para ver qué cosas, ¿verdad?, cuán largo es la página y entonces van descubriendo lo que les llamó la atención. O sea, que vamos a diseñar pensando en simpleza, pensando en que estamos en móvil y pensando en esa conducta, ¿verdad?, de los usuarios de hacer el scroll.
2: Sí, es muy importante este, el, el importante que el, que el website tenga, que sea leíble. Este, y eso, ¿verdad?, viene de la mano de la simpleza de que, como tú mismo mencionaste, muchas personas de hacen el scroll hasta la parte de abajo eh, para verificar verdad ¿Qué, qué es lo que les atrae de la página y después entonces es que ellos toman una decisión en leer o indagar un poquito más en, en, en el producto o, o lo que les llamó la atención ¿verdad? en sí de la, de, la, de la página. este También se puede, ¿verdad? partiendo de esto, se puede hablar mucho también de del, del, lo que es el dark mode ahora que es muy popular en prácticamente todo lo que nosotros utilizamos hoy en día, que viene en, de aplicaciones a los sistemas operativos a hasta las mismas páginas web que eso es otro otra cosa que aumenta lo que que el website sea un poquito más leíble, porque mucha gente usa su teléfono antes de dormir para leer noticias o artículos o cosas este así, y el que la pantalla sea un poquito más oscura, este, y que el tema en sí completo sea oscuro, eso es, motiva más al, al, al cliente a entrar a la página y pues también está el factor de que la gente piensa que se ve bien se ve más bonito, más atractivo este que pienso que eso es algo también que se debe de, de recalcar que pues hay que también mantenerse al día con estas tendencias que la, ¿verdad? Todas estas empresas grandes están practicando
1: hoy en día. Sí, claro. Sí, eso, eso de hecho eh, hace dos días yo implementé en mi teléfono móvil el, el dark mode a todo, o sea por cuestiones. Eso mismo, personalmente me gustó mucho los contrastes. Eh, cuando estoy en un lugar o durante la noche pues entonces la brillante no es tan fuerte en mi cara. Eh, y he visto muchas tiendas eh, online irse por la línea, como mencionaba al principio, el... Eh, una de las referencias más eh, comunes que yo utilizo es la, en la página de Apple, que es todo blanco, producto, o sea, mucho espacio blanco, pero también hay muchas tiendas que utilizan este otro concepto completamente opuesto. Y lo mismo, es buscando la, la simpleza, buscando que podamos leer, que podamos ver, leer, entender todo fácilmente. Eh, otra de las cosas que vemos y vamos a seguir viendo son las ilustraciones como artísticas, o sea, Cosas, elementos con dibujo, toques de animación simple, eh, siguen creciendo. Y en un mundo donde utilizamos nuestros teléfonos móviles, es bien, bien fundamental tener un buen elemento de de lo que es el storytelling, ¿verdad? Esa, cómo vamos a narrar lo que está ocurriendo con nuestro producto, qué es nuestro nuestro producto, cómo impacta a nuestros consumidores, cómo impactamos a otras personas, cómo se benefician. Eh, algo, o sea, toda, toda esa magia que existe detrás del mundo del copywriting eh, es algo bien, bien importante que lo tengamos en mente. Y todo esto va de la mano con lo que nos al principio el scrolling, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a leer, eh, si es una pantalla grande, si es un papel, nosotros lo leemos de arriba hacia... O sea, de arriba, ¿verdad? De izquierda a derecha. Eh, en el caso de un móvil, pues claro, de izquierda a derecha, pero hacia abajo. Eh, y cómo nosotros vamos a utilizar eh, lo que son textos, o sea, tipografías grandes. He visto tiendas online que utilizan tipografías pequeñas, pequeña, como si fu- estuviéramos eh, hablando de términos y condiciones o algún tipo de o sea, un texto tan y tan pequeño o uso de contraste de colores que no, o sea, es difícil de mirar. O sea, vamos, el blanco y el negro, el negro y el blanco, o sea, ese, ese es el tipo de contraste que, está, o sea. Vamos a buscar otros colores, pero que tengan ese mismo efecto, que nosotros podamos fácilmente hacer un scan y leer eh, cuál es el mensaje, qué es lo que queremos eh, transmitir como tal.
2: No, sí, claro, y también, ¿verdad? Eso este, tiene que ver mucho cuando el cliente entra a la tienda. Eh, la gente quiere las cosas fáciles y en, en, la, en tu cara, al momento, y a muchas veces lo que pasa es de que está en página que tenga el texto muy pequeño o pues se le haga muy difícil encontrar un producto o que se le haga difícil navegar la página en sí y no duran ni, ni cinco minutos en tu página porque se le hace muy difícil leerlo y, y, y se salen de la página no, no, no llegan a mirar los productos no llegan a, a interactuar mucho con, con lo que es la página en sí
1: Sí, así mismo es el... el... Es, es definitivo, o sea, es como tú dices, cinco segundos. Uno de los últimos estudios que, que estuve leyendo decía que los seres humanos ahora ya bajamos a seis segundos de atención. Y hay otros que he leído que son un poco más exagerados, ¿verdad? Que dicen hasta cuatro segundos. Este, o sea, que vamos a sacar un promedio: cinco segundos es lo que tenemos para nosotros captar la atención de nuestro potencial y convertirlo en un cliente que saque la tarjeta de crédito, que ingrese sus credenciales de PayPal o o de cualquier método de pago para que nos depositen a nosotros. O sea que,
2: eh, Asimismo, eh, las ilustraciones artísticas son muy importantes porque pues, eso crea un el sentido, como mencionó Andrés, el del storytelling. Eh, el cliente quiere saber De dónde viene la compañía, cuál es su background, este, ¿verdad? ¿Qué hizo que que la compañía llegara al al punto que que han llegado ahora? Hace poco entré a una página eh, que usaban un dibujo simple de verdad como este este dibujo bastante simple que iba en orden cronológico desde la fundación de la la compañía, si no me equivoco, lo que, que ellos creaban eran botas de de hiking y el uno en la página iba este año por año cronológicamente de la historia de esa compañía eso también le da este el toque humano ¿verdad? que podemos usar ilustraciones digitales, ¿verdad? que uno puede hacer en Photoshop o en Illustrator, pero a veces es bueno tener pues algún dibujo que se vea como de, de, de libreta, este, por decirlo así, este, porque eso le da ese toque humano a la página, de que la, la persona sabe que hay un humano, una persona que está de, detrás de esa página.
1: Claro, sí, eso lo hemos lo hemos hablado mucho nosotros internos y aquí en el podcast también, y se está escuchando mucho, la humanización es algo extremadamente y personalizaciones, Bien importante para el crecimiento y, y pegarnos, ¿verdad? A nuestros clientes que, que se sienta eso mismo, no un robot, sino que están haciendo una transacción con un ser humano. Eh, yo quería mencionar también en el, cuando estamos pensando en el diseño móvil, ¿verdad? cómo vamos a, a pensar en nuestras tienda, uno de los elementos que definitivamente tenemos que ya sacarnos de la mente es el uso de los elementos sticky, conocemos que están los sticky header, los sticky footer, están los sticky que son los pop-ups estos de programas de lealtad, de eh, chat con nosotros, contáctanos, eh, los otros que son de, de confianza, te sale por, sal. son tantos elementos que ponen a la vez, sal. Bien importante, no estoy diciendo que no se utilicen, es que se utilicen teniendo en mente que cada uno de estos elementos que se mantienen en la página estático mientras un usuario está navegando está literalmente tapando lo más importante, que es el contenido, que son nuestros productos, Eh, se afecta, ¿verdad? Esa experiencia de la persona y la persona, por lo general, lo que hace es que se va eh, porque. Inclusive, ya ha pasado, me ha pasado anteriormente en algunas tiendas que he entrado que tienen tantos elementos que cuando vas a intentas tocar un producto lo que tocas es un botón de, de, de chat with us eh, para entonces abrir un, un messenger o algo por el estilo o, o se topa con otro, el menú de navegación que se queda ahí, el footer también. O sea, es tantas cosas que lo que hace es que interrumpe el flujo de un, de un potencial cliente en tu tienda online. O sea que definitivamente... Eh, tenemos que tener eso en mente Eh, esto se va a utilizar mucho con las aplicaciones nosotros hemos visto tiendas online que tienen tantas y tantas aplicaciones verdad buscando cuál es la aplicación que va a ser que va a cambiar el el destino de nuestras tiendas online cuál va a ser la que va a ser el el dinero mayor y y nos olvidamos o sea buscando este fin nos olvidamos de la experiencia que cada una de estas aplicaciones van a a hacer y y añadir algún elemento eh, a nuestra tienda online y por, por consecuencia, pues va a afectar el, la, la experiencia de nuestros usuarios. O sea que definitivamente es algo de tener en mente.
2: Sí, y este, volviendo a, al tema de los sticky elements, eso, ¿verdad? Muchas veces en uno crea la, la tienda pensando en que una persona tenga en una computadora, que maybe esos sticky elements no afectan mucho, ¿verdad? El, el, la experiencia del usuario, pero el, volvemos otra vez al, al problema de que eh, todo el mundo entra, está en su teléfono y estos sticky elements cuando se tra, traducen a lo que es el, la experiencia móvil, pues... Acabaran todo la, 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 el contenido, o sea, no, no te da este break para, para hacer nada, literalmente.
0: Una breve interrupción para hablarle de uno de nuestros auspiciadores. Muchas tiendas en línea se han vuelto inoperables debido a algún error humano, la eliminación accidental de datos, ataques maliciosos o aplicaciones fraudulentas que realizan cambios no deseados y hasta en algunos casos la eliminación de toda la tienda. Pero podrías estar pensando... ¿No se supone que Shopify realice copias de seguridad de las tiendas en línea por estas razones? Desafortunadamente, este no es el caso. Shopify sí realiza copias de seguridad de su plataforma, pero estas copias de seguridad están diseñadas para ser utilizadas en casos de que ocurra algún desastre mayor, como un servidor que falle y quite cientos de cuentas. El problema es que esta copia de seguridad no es accesible para restauraciones de cuentas individuales. Y si respondes a cualquiera de los mensajes de bienvenida, menciona el podcast e-commerce con Shopify y obtendrás tu primer mes gratis. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups. Ahora de vuelta al episodio.
1: Otro elemento importante para tener en mente es la navegación. La navegación es una de las partes más importantes. Y es tantas las ocasiones que yo voy a una navegación de una tienda y encontramos... Tantos botones innecesarios. Los botones que están en nuestra navegación, eh, buscando, hice un ejercicio de buscar diferentes tiendas eh, por departamento, bien grandes, eh, especialmente de Estados Unidos, y uno ve que. Todo, todo lo que está en, en la navegación principal de esas tiendas online, todo tiene que ver con productos o colecciones, todo tiene que ver con venta, todo tiene que ver, ahí no encuentras acerca de nosotros, ahí no encuentras preguntas frecuentes, ahí no encuentras el botón de eh, políticas de devolución, no encuentras eh, cómo llegar al Facebook, al Instagram, o sea, es todo, todo dedicado. Esa es una de, la, de, de las partes del real estate, como nosotros le decimos, más importante de tu, de tu tienda online. O sea que definitivamente mantener esos botones fiel a lo que son productos o colecciones. Las colecciones, ustedes como dueños de su tienda online saben que pueden eh, buscar cuáles son las colecciones o productos de más ventas. O sea que tienen que determinar, mira, cuál va a ser en qué orden exactamente pues vamos a presentar estas colecciones para hacer que la navegación se le haga bien fácil a las personas, hacer las compras. De esos productos o conexiones que son comprados con, con más frecuencia. Eh, la navegación simple, eh, piénsalo de esta manera. Todo lo que son productos y colecciones van ahí en esa parte principal. Toda la otra información, para eso tenemos el footer. Tenemos el footer para colocar toda esa información que es importante tenerla. O sea que vamos a, a dar énfasis a que ese contenido que está en el footer pudiera parecer innecesario muchas veces, pero muchas veces estas son, esta es la información que clientes buscan para determinar si van a comprar o no van a comprar. Eh, la sección, por ejemplo, de preguntas frecuentes es una que me gusta. No es algo que hay que tenerla en todas las tiendas online, pero es algo bien este, básico que incluimos mucho por la cuestión de que son preguntas que eso mismo, son como tal y como lo dice la sección, preguntas frecuentes que puede ser exactamente la pregunta que al tener la respuesta ahí, una persona decide entonces hacerte la compra.
2: Sí, claro. Hay que hacerle, hay que hacerle la vida fácil al, al cliente. De no hay, there's no way, there's no getting around that. Y volviendo a de la, de la, de la navegación simple, hay que tomar en cuenta de que muchas veces el usuario hace una búsqueda en Google, en Bing, en, en cualquiera el, cualquiera el que la gente usa, este, y no muchas, muchas de las veces el cliente no llega a la página de inicio, llegan a una página de un producto o, o como tú mencionaste, a una página de una colección, que es bien importante verdad tener que la, la, la navegación sea simple y hay compañías que ni, ni la incluyen, la tienen en, cual, este, en una esquinita detrás de un hamburger menu y después si la persona quiere navegar a otros a otro, este, lugares del website, pueden entonces entrar a ese menú y escogerlo. Pero es importante este, también tomar en cuenta de que hay elementos y hay partes de la página que el usuario no toca, al igual que puede que hayan elementos que el usuario le suele hacerle clic este, a ese elemento y no tiene ningún este, link ni nada, este atado a, a ese elemento que es bueno también tener el que el, escuché de esto hace poco que son los heatmaps de para los websites que eso te deja saber te hace un análisis ¿verdad? de tu página y te deja saber en qué parte de la página es donde tus usuarios están interactuando más y eso se debe de tomar en cuenta con, en cómo tú estás eh, organizando tu tienda organizando este el homepage este qué productos vas a poner primero este y ahí es así también puedes este saber y mover al cliente a lo que en realidad están buscando en vez de de ponerle algo que en realidad pues, no van a usar. Para eso. Con esos heatmaps tú puedes este, ver que vi un cliente le das clic a una foto este, pensando que hay un producto detrás de esa foto y no lo hay. Este, al igual que tú piensas de que mira, tengo el, el botón de, de suscripciones este, aquí este, porque pienso que va, es el mejor lugar donde, donde lo puedo tener y mi bit donde tú lo tienes es donde menos el cliente este, entra o le da clic. Eso de, lo, de los heatmaps es una tremenda, tremenda herramienta.
1: para para lo que es la navegación de la página web. Correcto. Sí, mira, en los heatmaps eh, nosotros utilizamos una herramienta que es, puedes empezar con ella libre de costo, se llama Hotjar. Hot, H-O-T-J-A-R. Esto es una herramienta que te permite tanto lo que son los heatmaps que menciona Gabriel, igualmente grabaciones. Los heatmaps eh, te permite saber no solamente qué cosas están, estamos tocando, o sea, los usuarios están haciéndole clic y cuáles no, sino también eh, lo que, del por ejemplo, un homepage, una página principal, de arriba hacia abajo hasta dónde están llegando la mayoría de tus, de tus clientes eh, o personas que están visitando su tienda online. Eh, también las grabaciones nos dan mucha luz de cómo están navegando las personas. Literalmente son grabaciones de usuarios. Claro, esto es anónimo. Eh, sí puedes saber si fue en tableta, si fue en móvil o si fue en computadora. Y puedes entonces ver cómo la persona navega hacia, o sea, si empieza a izquierda a derecha si, eh, o sea, to, literalmente todos los movimientos que hace esos usuarios el eh, Map como mencionaba Gabriel te deja saber qué cosas Sí, y qué cosas no le están dando clic. Y esas cosas que no le están dando clic, automáticamente las podemos eliminar porque son eh, posibles barreras, posibles puentes de verdad que pueden eh, entrar en confusión y nos va a ayudar también en el tiempo de carga de nuestras tiendas. O sea, que si tú tienes una página extremadamente larga, 16 secciones, 12 secciones de larga, y nadie está viendo, del 60% hacia abajo, pues ya tú sabes que posiblemente puedes mirar eso de nuevo y ver qué cosas de ahí definitivamente puedes eliminar. Y esto va a permitir que cuando las personas entren a tu tienda online, esa página cargue rápido y definitivamente pues la experiencia sea mucho mejor y tengamos menos personas eh, cayendo en nuestro nuestra métrica de bounce rate, que son personas que entran y automáticamente se van en menos de 1, 2, 3, 4 segundos de nuestra página.
2: Sí, claro. El, el importante es que, que la experiencia del usuario sea directa a lo que a lo que tú quieres lograr y también, verdad, lo, lo que el cliente también está buscando. Y este, haciendo este un poco de, de cambio de tema, este de esto también este se puede relacionar lo que es la accesibilidad. A, a nuestras páginas. Es muy importante, ¿verdad? Todos, este la mayoría de nosotros este, somos personas que podemos leer, que podemos escribir, que podemos usar una computadora, ¿verdad? Entre comillas, normalmente, este, como se, se ¿verdad? Se supone que uno use estos equipos, pero hay personas, ¿verdad? Que no tienen este, esta capacidad, este, padecen de ciertas condiciones, tienen alguna discapacidad física que no se les hace fácil navegar el, el internet como se nos hace a nosotros. Este, que incluso desde el 2019 en los Estados Unidos, este, todas las páginas web deben de cumplir con los estándares de accesibilidad de W3C, que ellos son como el los que manejan los estándares de cómo una página web debe de funcionar este, para que sea accesible a, a todo el mundo, este, que es algo que se debe de, de, de tomar mucho en cuenta porque esto pues, evita la discriminación. este porque no solamente, ¿verdad?, que, que cumpla con, lo, con los estándares, pero es, es bueno que, que se adapte tu página a las a necesidades de todo el mundo. Y esto también eh, ayuda a la reputación de tu marca, de que un cliente que vaya a entrar, que tenga estas discapacidades o estas dificultades, este sepa que son están, están siendo tomados en, tomado en cuenta y que pueden usar este o comprar un producto igual como pueden comprarlo cualquier otra persona, que no me imagino, ¿verdad?, este lo frustrante o difícil que debe de ser para, para estas personas que no tienen la facilidad de, de, de usar una computadora como todo el mundo y que simplemente no puedan usarla o no puedan entrar a una página porque no tienen cómo. este Y eso no solamente ¿verdad? se le hace más fácil a, a, las, a estas personas que tienen estas discapacidades, pero también este, facilita el uso general de lo que es la página que si tomas todos estos estándares en cuenta, está este, aumentando la
1: usabilidad de tu, de tu página por completo. Eso es correcto. Nosotros, con uno de los clientes que le damos servicios, eh, estuvimos trabajando durante un tiempo con otra agencia que se llama WCAG y ellos de igual manera trabajan de la mano con todo lo que tiene que ver con accesibilidad y definitivamente uno de, de, lo, de, de los aprendizajes más grandes que tuvimos es que hay que tener en en mente esto hay que que pensar que las personas eh, hay muchos que no ven y necesitan entonces el texto alterno para que entonces estos lectores de de lo que sería pantalla ¿verdad? de de texto que está eh, ahí las personas que no ven no pueden ver imágenes claramente. So, ellos necesitan que esta tecnología, ¿verdad? Que lo que hace es que lee esta información que está detrás de accesibilidad, puedan saber qué, qué hay en esa imagen. En esa imagen hay tres eh, damas vestidas con dos trajes de flores. Pues es una forma de que ellos pueden entonces saber y percibir en dónde están, en qué ambiente están en el mundo tecnológico. Hay, un, hay una herramienta que nosotros utilizamos que se llama WAVE, W-A-V-E, Evaluation Tool. Esto es una extensión de Chrome que permite que eso mismo, eh, ella lo que hace es que evalúa, eh, bien importante, es una evaluación, claro, eh, macro, ¿verdad? Eh, bien general, pero te da por lo menos lo que serían puntos eh, bien, bien, bien significativo en cuestión de contrastes de colores que deberíamos de cambiar, imágenes que no tienen entonces el texto alterno. Él te da una evaluación, como te digo, general. Siempre hay hay agencias, hay personas que están especializadas en esta tecnología, donde ellos entonces pueden eh, dejarte saber cómo... O sea, cosas que, que nosotros aprendimos en este proceso, que es en el, inclusive en el código que hay que hacer arreglos para, para accesibilidad. Eh, no le cojan miedo al tema, simplemente orientense, sepan que esto es algo que, que, que debemos de tener en mente cuando estamos trabajando con nuestras tiendas online. Y Shopify como tal, pues te permite de una manera básica, ¿verdad?, este, trabajar con textos alternos en tus imágenes. Eh, descripciones de colecciones o sea, hay, hay muchas maneras que nosotros podemos so, solo con Shopify eh, eh, estar en cumplimiento con este punto en específico
2: Sí, sí, este, hay muchas herramientas en realidad que te dejan saber y, y hasta la misma página de, de W3C este, te tiene un, una herramienta también que te, te permite saber qué es lo que lo que puede hacer, cambiar o no cambiar y en realidad no es, no es tan difícil como tú dices, no se le debe de coger miedo porque son cosas bien bobas este, que uno puede hacer como por ejemplo, eso de tener el, en, el texto alterno en las imágenes este, y cosas así que, maybe, pues te añaden uno o dos minutos más de, de cuando estés este, construyendo una tienda. Pero al hacer eso desde el principio, ya tienes la, la, la garantizado de que tu página es este accesible literalmente a, a, a todo el mundo. Exactamente.
1: Wow, Gabriel, yo sé que este tema es uno que pudiéramos estar hablando durante mucho tiempo. Quiero agradecerte a ti, igual que a todos los invitados, pero en esta casa que estamos con, con uno de aquí, de la casa, como decimos. Este, gracias por tu tiempo que sacaste para prepararte para este podcast y, y compartir un poco de lo que, de lo que estamos trabajando. Y, y nada, quisiera que eh, alguna persona que quiera contactarte, ¿cómo pueden buscarte o cómo pueden escribirte?
2: Pues mira, eh, yo me pueden escribir un email a gabriel at ed eh, dashdigital.com que nada este, yo trabajo ¿verdad? en lo que es el diseño de, de, de páginas web este, me interesa mucho lo que es el diseño gráfico y la creación de, de tiendas online es lo que, ¿verdad? lo que me gusta y
1: nada me pueden conseguir por email o piensa claro y muchas gracias ya tú sabes lo que están escuchando tenemos el grupo en Facebook e-commerce con Shopify en español es una comunidad que está creciendo ahí estamos compartiendo de hecho eh, iniciamos eh, una serie donde vamos a estar compartiendo nuestra pantalla y haciendo diferentes funciones dentro de Shopify para que entonces ustedes se beneficien y conozcan qué otras cosas el último bueno el primero y último que hemos hecho eh, hablando de de programa afiliada y cómo podemos implementar esta, este programa en nuestras tiendas con Shopify. Ahí compartimos una herramienta, o sea que si no es parte del grupo, dale para allá, únete al grupo, eh, se parte, comparte cualquier frustración, igualmente cualquier éxito. Eh, estamos ahí para, para ayudarnos y a crecer nuestro negocio online. O sea que hasta la próxima. Gracias siempre a todos por su atención y mucho éxito en todos sus proyectos.
0: Las copias de seguridad automáticas significan una cosa menos por la que debe preocuparse. Rewind debería ser la primera aplicación que instale para proteger su tienda contra errores humanos, aplicaciones que se comportan mal o colaboración de terceros. Comience una prueba gratuita hoy. Solo tiene que responder a cualquiera de los mensajes de bienvenida luego de instalar el app. Menciona este podcast y obtendrá su primer mes gratis. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups.